0: Fala pessoal, aqui é Lailson Rocha E este é mais um episódio inédito do seu podcast de saúde mental Sejam todos muito bem-vindos Falar sobre os nossos sentimentos é uma questão recorrente aqui no Psicotalk E hoje a gente fala sobre o sentimento da perda o que está envolvido neste percurso e neste processo de perder alguém, algo ou alguns? Como a gente pode lidar de maneira mais assertiva com a perda? Existe ganho também neste processo? E entendendo ciclos, afinal, quando é necessário a hora de dizer adeus? Para dialogar junto comigo, eu recebo meu colega psicólogo João Pedro, que é inscrito no CRP 02-24653. Graduado pela Faculdade de Ciências Humanas, é João atua na área clínica e de avaliação psicológica, é pós-graduando em sexualidade humana, fazendo uma clínica livre de preconceitos e que abraça a temática LGBTQIAP+. João se trata de alguém que busca entender as questões humanas e com certeza é um dos episódios e um dos convidados mais aguardados aqui para o Psicotalk, que inclusive veio a pedido de vocês que estão aqui a nos ouvir. João, seja muito bem-vindo ao Psicotalk. Me sinto muito honroso em poder compartilhar esse momento contigo, de poder te receber aqui né, em primeira pessoa. Os ouvintes te pediram e onde eles pedem é sinal de que você já deveria estar aqui. Né? Sinta-se em casa, que a gente possa construir e ter um diálogo muito assertivo, muito reflexivo, mas principalmente também muito acolhedor. A casa é toda sua.
1: Obrigado, Laílson. Agradecendo desde já o convite... Né, para mim é um prazer e uma honra estar aqui eu sempre gosto muito desses diálogos onde a gente pode promover saúde de uma certa forma e também falar sobre questões da nossa existência não é? e aí o tema que a gente vai falar hoje é um tema bem específico né, quando é preciso dizer adeus é, esse tema não é fácil de falar é, para mim, pelo menos, ele não é tão fácil assim, né? A gente tende a fugir desse tema, desse assunto, é porque, de uma certa forma, mexe com a gente, né? nos faz lembrar de nossas perdas e situações tristes que a gente passa. Né? E se a gente parar para refletir um pouco, é, Ila Wilson, é, a perda é sempre causa de alguma dor, né? de algum desconforto. Seja essa perda um relacionamento, um objeto querido, um emprego, um amigo, um familiar, é, seja qualquer perda, sempre dói. Porque eu acredito de que, de uma certa forma, também se perde uma parte da gente. Né? Seja essa parte grande ou pequena, né? a gente investe afeto nessas situações, nessas pessoas, nesses objetos, e não ter mais isso dói, né? fica um vazio. E como é lidar com essa perda, né? que é esse primeiro tópico da gente? É, ao longo da nossa jornada né, pessoal, digamos assim, iremos passar por muitas perdas, não tem como a gente fugir delas. Faz parte da nossa vida. Mas é, isso não impede que a gente possa construir algo com essa perda. Né? E aprender também dentro desses espaços vagos causados pelas perdas. Não é? Perdas existenciais envolvem sim, claro, um sofrimento. Mas isso não quer dizer que você irá sofrer para sempre. Né? O processo de perda é, pode também envolver lições, aprendizados. E eu acredito que é o modo como agimos dentro dessas situações de perda que é, possibilita a vivência dessa perda uma forma única e também subjetiva. Não é perda, é subjetivo. Da mesma forma que viver cada etapa da nossa vida é subjetivo. É, claro, a gente não deve é, invisibilizar o lado ruim desse processo de perda. Pelo contrário, ele deve ser vivido também. Né? E iremos passar por essa tristeza, por essa angústia. Elas também fazem parte da gente, esses sentimentos e essas emoções. E respeitar o que a gente sente nesse processo é fundamental. Não é? Situações difíceis podem possibilitar a elaboração de novos caminhos que a gente irá percorrer. Não é? As perdas, de uma certa forma, nos ajudam a dar valor ao que sobrou delas, que nesse caso o que sobra delas é, é a gente, não é? É um momento de voltar o olhar para si e se enxergar também com mais amor, não é? Se as perdas são inerente à nossa existência, se não tem como a gente fugir delas, que pelo menos é, tenhamos a atitude de autocompaixão e de aprendizado. Ganhos e perdas é, vivem em eterna sincronicidade, digamos assim. E aí é no final dessa sincronicidade que é, a gente vai avaliar de fato o que se perdeu e também o que se ganhou.
0: Perfeito, João. Eu acho massa quando você inicia a sua fala trazendo que não é fácil para ti falar sobre essa temática, porque automaticamente você humaniza o processo do que é falar sobre a perda. Eu acredito que para nenhuma pessoa seja fácil falar sobre isso, para mim também não é, né? E, inclusive isso é, tira aquela imagem rotulada de que o psicólogo está pronto sempre a todo momento para falar de tudo, e que o psicólogo fala de tudo e não sente nada, né? A gente ainda tem esse tabu, e você iniciar falando sobre isso, eu achei deveras muito importante. Obrigado por você compartilhar de um sentimento que é seu também, né? Nesse assunto que a gente vai falar hoje. Para mim também não é fácil falar sobre perda, inclusive tive algumas recentes, e nesse processo... Ao mesmo tempo, a gente precisa falar do que é que esse significado de perder algo tem em sociedade. E aí eu, eu dou ênfase a um ponto que você trouxe, que eu também achei muito interessante, que é, é subjetivo. Perder é subjetivo. A interpretação que cada um tem sobre o que é perder faz parte da história de vida de cada um. Isso ficou claro quando a gente divulgou a nossa temática, né? Algumas pessoas pensaram que a gente ia falar da perda, do luto, da morte em específico. Algumas pessoas da vida social, de emprego, de trabalho, de relações afetivas, amorosas, familiares. E a gente vai percebendo que cada um tem a sua construção, cada um tem as suas ideias e cada um tem a sua bagagem do que seja perder algo, alguém ou do que seja perda propriamente dita. E a gente percebe que não tem como falar disso sem trazer a história de vida de cada um, né? E aí você encerra também falando, eu tô fazendo assim um, um, um apanhado do que você trouxe agora para ficar claro para as pessoas aonde eu quero chegar, é, com o que a gente vai abordar hoje aqui, né? Não tem como a gente falar de perda sem a gente trazer isso e nem com o que você acabou de dizer, né? Às vezes a gente tem esse processo de perda, mas também tem os processos de ganhos, né? E o que é que a gente ganha com as perdas? Na verdade, né é, o que é que está envolvido quando a gente perde e também ganha? que é perder? O que é ganhar? Isso também é subjetivo, você concorda? E dentro dessa perspectiva, a gente começa a compreender um processo evolutivo também, enquanto pessoa, enquanto sociedade, enquanto coletivo. né Quando a gente passa pelo processo de perda e a gente perde algo, perde alguém automaticamente a gente começa a aprender com aquilo, né? Até a gente entender quais são os saldos e quais são as despesas, né? A gente passa por um processo que é pessoal. Processo de renúncias, um processo de dor, processo de ressignificar as coisas, de refletir sobre elas. A gente amadurece, a gente passa por processos de crescimento, a gente solidifica sentimento, a gente passa a desenvolver novas habilidades, a gente passa a interpretar as coisas de uma outra maneira, a gente fica mais maduro, outras pessoas ficam mais duras consigo mesmas, outras pessoas ficam mais abertas a outras novas oportunidades, independente da perda. né? E aí, quando é que a gente tem esse processo de que perder também é ganhar? A gente tem a mania de achar que a gente só ganha quando a gente tem algo material nas mãos, né? Mas o processo de perda é muito significativo porque ele nos ensina, e na verdade ele nos coloca na posição de escolher o que a gente vai ganhar. Como assim? Se a gente passa por um processo de perda, isso independente né, do que seja essa perda, a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre os lutos, né, os diversos tipos de lutos, mas independente da perda. Quando a gente é colocado nessa situação, a gente escolhe o que fazer com aquilo. As emoções elas estão ali para nos ensinar alguma coisa. Se uma tristeza nos chega, se uma raiva nos chega, se uma euforia nos chega, a gente pode aprender com aquilo. né? Mas onde é que propriamente entra o processo de ganho? né? Eu acredito que de forma subjetiva, o ganhar também é diferente para cada um. né? Eu tenho a minha percepção do que é ganhar, você tem a sua, igualmente para o perder. Mas nesse processo de ganho, dentro das nossas perdas, eu acho que é um movimento da vida mesmo, de trazer para a gente a possibilidade da gente compreender diferente. Quando a gente aprende com algo que a gente perdeu, a gente está aprendendo a não fazer mais do mesmo jeito. Quando a gente perde alguém que é muito próximo, a gente está aprendendo a valorizar mais o tempo que a gente tem em vida com as pessoas que a gente gosta. Na qualidade desse tempo, na qualidade de vida que a gente passa com os nossos entes, amigos e afins, né? Quando a gente perde o um emprego, talvez a gente possa aprender que nós devemos estar em lugares que nós somos celebrados e não aturados, né? quando a gente perde a oportunidade de viagem, de trabalho, quando a gente perde a oportunidade de estar em lugares com as pessoas, quando a gente acaba um relacionamento, quando a gente perde objetos que também são perdas significativas né, para as pessoas, qualquer que seja a perda, eu acredito que quando a gente passa a olhar para elas com um olhar de aprendizado, a gente ganha e esses ganhos eles são incalculáveis. Porque quando a gente aprende, a gente está dando uma chance para a gente de novo. A gente não cai na seara de acreditar que porque perdeu, a gente não deva ser suscetível a perder de novo, né? Com medo da dor, com medo do sentimento, com medo das emoções que possam surgir nesse percurso. Mas essas emoções também são válidas, né? É importante dizer também que perder, essa perda que a gente está falando, não é somente do luto da morte em específico, né? Isso fica claro também naquele ponto que eu citei no início das diversas interpretações que se tiveram do que a gente ia falar. Existem diversos lutos, né, João? E esses diversos lutos, com base nesse olhar também de aprendizado, mas também de entender as nossas emoções, eles contemplam o que a gente chama, uma parte, na verdade, do que a gente chama de saúde mental. né? Eu sempre digo aos meus pacientes que perder também é aliado da nossa saúde mental. Independente da perda, independente dos lutos, que acredito que é o que você vai falar um pouquinho agora, né?
1: Isso mesmo, Ilay E aí o nosso hoje, né, o que a gente está vivenciando na nossa realidade, a pandemia, é, fez a gente ter muito contato com a perda. Não é? A perda de familiares, a perda de amigos, a perda de empregos a perda de, do alimento na mesa, que é a realidade de muitos brasileiros, não é? a perda do nosso contato social, não é? isso gerou muitas coisas, principalmente na nossa saúde mental. Não é? E o luto, no nosso senso comum, né? no que a gente escuta no nosso dia a dia, é o processo de lidar com a morte de um ente querido, digamos assim. Né? Isso também é um luto. Mas o luto, de uma maneira mais ampla, é a resposta emocional para a perda. E aí, como você mesmo falou, pode ser o fim de um relacionamento, pode ser a perda de um negócio ou de um investimento, a perda de um animal de estimação, de um carro, a perda de alguém. Né? Isso também é luto. Em grau e intensidade diferente, né claro porque o luto ele é vivenciado de uma forma singular e subjetiva. E hoje a gente vivencia uma particularidade da nossa contemporaneidade, né? do nosso hoje, que é essa positividade em excesso, essa ditadura da positividade, né? o famoso e está tudo bem. Nem sempre está tudo bem. Nessa negação da tristeza, é, não dá espaço para a gente vivenciar ela. E a gente sabe que é necessário a gente viver também a tristeza. Né? É esperado que a gente fique triste com despedidas e perdas. Né? É necessário, faz parte da existência humana. E outra questão sobre o luto, que a gente tem até uma certa dificuldade para falar, é sobre o funeral, né? sobre o enterro. E aí na nossa linguagem mais cotidiana... O funeral é a despedida física, né? mas o funeral pode também auxiliar a gente na assimilação da partida. Né? O enterro, por exemplo, de um relacionamento. Né? O funeral é um ritual de passagem, é um fechamento de um ciclo para a abertura de outro e de outros. E aí, é, a vivência desse luto envolve algumas dificuldades. Né? Mas, é, vivê-lo é importante. Não é? é esse encontro, esse entrar em contato com a nossa realidade, com as nossas emoções, que emergem nesse processo. Dentro da graduação de psicologia a gente tem contato com uma autora chamada Elisabeth Kupler-Ross, né? E aí a gente normalmente estuda a teoria dela na disciplina de psicologia hospitalar ou tanatologia. E a Elisabeth traz a teoria dos estágios do luto, né? As fases do luto. Mas não como forma de é, ditar um passo a passo desse luto, não né? A própria autora diz que não necessariamente é, as pessoas irão passar por esse luto de uma forma sequencial. Não é já que o luto é subjetivo individual de cada um. E aí o primeiro estágio desse luto é a negação. Né? É quando a gente nega a existência dessa perda. Depois vem o estágio da raiva. Quando a gente direciona sentimentos de ódio. E atitudes para essa perda, porque é doloroso, claro. Depois vem a negociação, que é quando a gente começa a negociar com esses sentimentos. E aí vem os pensamentos como, e se eu tivesse feito de uma forma diferente? Talvez ela ainda estaria aqui. Depois vem a depressão, né? o estágio da depressão. Que é quando a gente entra em contato com essa tristeza e também é, toma ciência de que perdeu, que aquilo não vai voltar mais. E o último estágio é a aceitação, né? que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Sim, João. E isso é uma oportunidade, inclusive, de desmistificar alguns sentimentos, né? Como assim? Quando a gente fala que um luto que não é somente da morte, propriamente dita, a gente passa a falar que está tudo bem você ficar triste em níveis prolongados por você ter perdido um celular, que é uma perda. A gente está perdendo um objeto. Se é um objeto que a gente é muito apegado, aquilo ali pode me gerar um certo tipo de luto. Se eu vou embora de minha cidade natal para ter que trabalhar em outra cidade que não é minha, isso pode me causar um certo tipo de luto estou saindo da minha cidade, né? Se eu termino a amizade com alguém que eu gosto por diversas circunstâncias, eu posso e tenho o direito de ficar triste quanto tempo for necessário, porque isso também é um luto. Então, quando a gente abre o leque e a gente informa de que o luto, ele não faz parte apenas da morte, é, no processo de finitude, né? De pessoas, a gente passa a não mais precisar nos encaixar em rótulos, do CID-10 ou do DSM-5, né? De que tudo é ansiedade, de que tudo é depressão, de que tudo possa ser hiperatividade, TDAH, inteligência é, emocional abatida, saúde mental fraca. Não. A gente humaniza o processo e a gente entende que passar por esse tipo de luto, independente do luto, é um processo necessário para que a gente possa, inclusive, recomeçar, né? E quando a gente fala nesses recomeços, a gente volta para os ciclos e a gente volta para os aprendizados, né? E é uma pergunta que está na nossa temática hoje. Quando é necessário dizer adeus? Algumas chegadas são dolorosas na nossa vida, seja chegada inclusive desse luto, mas eu acredito que as despedidas são sempre mais dolorosas do que algumas chegadas, né? Mas a gente também tem que aprender a dizer adeus ao que foi importante e que não nos cabe mais, né? sem deixar de aceitar as reconstruções. Eu acho que dá para a gente aprender a dizer adeus às coisas sem a gente necessariamente precisar se colocar naquele lugar de defesa, né? de acreditar que a gente não vai conseguir reconstruir, de que a gente não vai conseguir sair daquele lugar ali. Né? Alguns ciclos nascem e terminam para que a gente possa começar tudo de novo e outra vez, isso é mágico. Você da terapia tem mais propriedade, inclusive, para falar do que eu, né, sobre isso. É, e não é que esses ciclos não nos machuquem, né? Porque todo fim é doído, ele é incerto, todo fim é afiado, todo fim é desafiador, né? Mas também é transformador. A gente renasce quando as coisas acabam e isso vai muito da perspectiva da gente, né? É, e nesse ponto de ciclo, né, de aprender com esses ciclos... Eu acredito que o segredo não é carregar a cruz da saudade do que já foi como uma punição da vida, como uma punição do universo, como uma punição das nossas, dos nossos comportamentos e das nossas atitudes, né? Mas o segredo é não levar nas costas mais do que o peso da própria cruz, né? Ainda que pareça caro não levar aquilo, eu acredito que pagar o preço dessa metamorfose é sempre a melhor decisão, porque o esforço vai ser o mesmo. Se a gente passa por esse processo de dor, se a gente passa por esse processo de luto e a gente nega, a gente está gastando a mesma energia do que aceitá-lo e aprender com ele. né? Não há como viver essa metamorfose que eu digo em relação à nossa vida se a gente não abre mão das nossas fases que a gente construiu, que hoje não faz mais sentido. né? E trazendo para a metáfora que eu estou usando da metamorfose, das nossas fases de lagartas, né? Todos nós somos lagartas. Nascemos, entramos em casulos e voamos. E os humanos, eles aprendem a ser borboletas diversas vezes na vida, né? A despedida do que já cumpriu seu papel faz parte dessa transformação também, que é essencial nas nossas vidas, né? Mas que também nos possibilita ser melhor do que a gente foi ontem. Então, quando a gente se despede, é, de algumas coisas que a gente precisa dizer a Deus, sejam amores, sejam empregos, sejam pessoas, sejam situações, sejam locais, né? A gente parece que vai morrer um pouquinho a cada dia daquilo, e aí entra essa elaboração do luto, né, que você trouxe de forma brilhante, mas também a gente começa a pensar na perspectiva do recomeço. É muito melhor quando a gente aceita esse processo de transformação como uma oportunidade de recomeçar do que a gente ficar preso em uma dor que passa a ser retroativa. A gente passa a se punir, a gente passa a se culpar, a gente acredita e passa a acreditar que a gente não pode se apaixonar de novo, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai ter mais vida, que a gente não vai conseguir ocupar um outro cargo, que a gente não vai conseguir encontrar um emprego à altura que a gente não vai conseguir levar a vida sem aquele ente querido que talvez possa ter partido, né? Os ciclos se fecham e a gente acaba interpretando de que a gente é obrigado a viver naquele ciclo que se fechou, né? E é assim também quando a gente aceita um outro caminho, né? Navegar por outras, por outras águas, é, morar em países que a gente nunca imaginou, casando de novo, sonhando mais ainda, partindo de novo. E a gente entende que a gente vai chegar, a gente vai partir, a gente vai ganhar, a gente vai perder num processo que ele é bilateral. A gente nunca vai ganhar algo sem perder alguma coisa. A gente nunca vai sonhar um pouco mais se a gente não já realizou outros sonhos. Se a gente não, a gente não continuar fazendo isso em uma linha contínua, né? Parece que a gente não vai mais conseguir sorrir, se divertir ou chorar né, também na mesma perspectiva com outras pessoas. Mas quando essa saudade esse sentimento de perda vira uma recordação do que a gente viveu, a gente menos espera que essa dor passe a ser subitamente superada. né? O nosso coração se abre para novos horizontes, novas conversas, novos abraços, que as coisas se ajeitem, né? É, e elas sim se ajeitam sempre, e que para tudo há uma razão. Mas fora dessa parte que parece ser muito prática. Quando a gente entende que é necessário dizer adeus para o que já foi e não cabe mais, a gente dá automaticamente as boas-vindas para as novas oportunidades, para novos lugares, para novas pessoas. E entende que sim, nós também temos esse direito de assumir uma nova responsabilidade, principalmente pelo caminho que a gente quer traçar, porque isso também é uma decisão. né? E eu acho que também tem muito a ver com esse adeus e essa aceitação de dizer adeus. Né? porque também esse processo de lutos, como você trouxe anteriormente, de você aceitar, não é que você passe a, a decidir aceitar, mas quando você lida com esses adeus que são necessários, você também automaticamente passa a aceitar de uma maneira mais saudável, mais assertiva. né?
1: Gostei bastante do que você trouxe, essa questão do ciclo e a gente tem que ter abertura para esse ciclo, né, para esses novos ciclos, para esses novos recomeços. E aí, é, dentro da nossa prática clínica, né, eu creio que você já tenha percebido isso, como os outros colegas de psicologia que estão escutando a gente, que muitas vezes as pessoas se apegam ao sofrimento, à dor. Porque, de uma certa forma, é o que elas têm, né, o que resta para elas. E aí dentro do nosso processo terapêutico, né, do nosso trabalho, é, a gente possibilita novos olhares, novos caminhos. Né, o ajustamento criativo, como diz a Gestalt-terapia. E aí é, lidar com a Deus e a aceitação, eu acho que o primeiro de tudo é permitir sentir tudo isso. Entrar em contato com isso. Né, dê sentido e voz às suas emoções e ter paciência com você e com o seu processo. Né, ressignifique as situações. É, mágoas, ressentimentos, traumas, né, são fatos que deixam marcas. Isso pode acontecer. E aí você vai ter que realmente é, trabalhar essas questões. Dói quando algo chega ao fim. Mas permanecer nele pode machucar ainda mais. Né? Deixe ir, deixe seguir o, o caminho natural. E siga o seu também. Né? Negar fins que são necessários está fazendo bem para quem? Não é? Acolha seus sentimentos sobre suas perdas. E não é, problematize uma situação tão dolorosa que é a partida. E aí considerar que situações precisam acontecer, né? que realmente tinha que acontecer. Não dá para a gente lutar contra as leis naturais da vida. Né? E quando a tristeza bater, que é claro que ela vai bater, muitas vezes, é, chorar pode aliviar. Né? Às vezes é preciso a gente se perder é, no meio de tanta tristeza para que a gente possa se achar de uma certa forma, né, um contato genuíno entre você e você mesmo. E aí eu acho interessante também a gente tomar cuidado com o que irá carregar, né, desse processo. Não adianta a gente aceitar o adeus, a partida, e ao mesmo tempo se culpar, se limitar, se prender, né, seja resiliente. E sobre a aceitação, não é só quando a gente compreende que é, é a hora de dizer adeus. Mas também é quando a gente sente que o ciclo com aquela pessoa, com aquela situação, com aquela realidade, chegou ao seu devido fim. Não é? e, e a partir da perda, buscar sentido, construir sentido. É a partir do que sobrou pra gente. A, a perda sempre vai ser sentida e com o tempo a dor irá se transformar em saudade, em lembrança. E como é que a gente vai lidar com tudo isso? Né? Cada um vive o luto de uma forma única, como a gente já falou. Né? E não existe uma receita para isso. Né? Cada pessoa vai vivenciar esse processo de uma forma única mas essa forma deve ser respeitada.
0: Perfeito, João. E quando você fala dessa prática clínica, é até importante se falar disso, né, para os colegas que estão nos ouvindo, que até um pouco trazendo um pouco também da minha abordagem, né, deixando bem claro que é a centrada na pessoa, de entender que quando a gente fala dessas do apego ao sofrimento, do, do apego ao que nos faz mal, às vezes a gente pode estar falando de um medo que não é necessariamente do adeus. É o um medo de ficar sem aquilo. Porque aquilo é tudo que aquela pessoa tem. Como é que a gente lida? É, com a falta de tudo que a gente tem. E aí não se existe uma régua, né? Se é certo, se é errado, se aquilo é tudo, se aquilo não é tudo. Eu não posso medir o tudo de alguém com a régua que eu meço o meu próprio tudo. né? São todos diferentes. E dentro dessa prática clínica, o mais importante não é compreender, fazer as pessoas compreenderem que é algo errado, que que sofrer errado, que sofrer seja, seja certo. Muito pelo contrário, é fazer com que as pessoas compreendam as possibilidades de elas conseguirem lidar com as suas questões com base no que elas são. Nós podemos lidar com as nossas questões sem a gente necessariamente mudar o nosso jeito de existir e o nosso jeito de viver. E, principalmente, a gente pode aprender novas formas de existir. A gente pode aprender novas tratativas de vida. A gente pode desenvolver novas habilidades, novos recursos de enfrentamento para as nossas questões, para as nossas perdas, para os nossos ganhos também. Batendo mais uma vez na tecla, né existem perdas que são ganhos. E quando a gente passa a olhar para isso com a ótica da possibilidade, a gente compreende que a sabedoria ela mora na alegria de viver a nossa vida. Mas principalmente não no sentido de romantizar a tristeza, ou no sentido de, de cair numa seara de, de um papo somente de motivação. Né? Não é isso. Mas que dá para ser feliz nos ciclos. Dá para ser feliz no ciclo que acontece nesse minuto sem pensar no, no, naquele que já acabou, naquele que já foi, sem querer adivinhar, inclusive, os que virão. Dá para a gente ser feliz no aqui e agora, né? Dá para gente buscar novas perspectivas e entender o que certos a Deus pode nos dizer, que nos diz, né? É, dá para compreender que essa responsabilidade que a gente também fala de passar pelos processos do luto, dos lutos, né? É, sem imaginar que a minha vida é amarga e a vida do meu colega é doce Mas que a vida é doce, ainda que pareça amarga, vez ou outra né? E isso parte também de aproveitar do que a gente aprende Que no momento presente é onde tudo acontece Então, talvez algum adeus que eu diga hoje Seja o abrir as portas para paz Porque existe a Deus que nos traz paz se um relacionamento me está trazendo sofrimento, por que é que eu estou querendo ficar ali? É o apego ao sofrimento, é o medo de estar sem o que eu acredite que eu mereça. Porque o é um emprego que não me valoriza está me causando sofrimento em ter que abrir mão. Talvez o adeus a esse emprego seja a oportunidade de dar boas-vindas a algo que eu seja feliz executando. né? Então, existem adeus que são exatamente a chave da mudança que a gente quer para nossa vida. Então, para além de entender o ciclo, para além de vivenciar esse ciclo, a gente precisa entender que a vida nos dá oportunidades todas as vezes de recomeçar, de que não há vergonha em recomeçar. Recomeçar não é sinal de fraqueza, é muito pelo contrário, né? Os fortes entendem o que é recomeçar, quantas vezes for preciso, inclusive, né? Então, quando eu aceitei fazer esse tema contigo, né? Você te deixei bem à vontade para elaborar, para construir e decidi fazer com você. Já sabia, inclusive, da decisão de falar de coisas que pudessem me tocar como pessoa para além de psicólogo, né? É, mas principalmente no sentido de construir novas perspectivas para quem está aqui a nos ouvir. De entender da importância de que chegadas e partidas nos fazem mais fortes, né? quando a gente assume essa responsabilidade por esse caminho que a gente quer levar, é... que lutos, no plural, fazem parte da nossa vida, que a gente não fala de luto apenas quando fala de morte, e a gente compreende a dimensão que é esse ser humano, né? É... dessa escolha, dessa razão de ser no mundo, mas principalmente de que sempre a gente pode escolher a maneira como a gente abraça, as nossas emoções e a escolha de ser alguém passível a encontros e a despedidas. E que isso não é sinal de fraqueza, isso é sinal de que a gente está vivendo e vivenciando a nossa vida. Então, é, João, eu queria te passar a palavra, né, para você também fazer as suas considerações finais e fechar com chave de ouro, né, o que a gente começou a abrir aqui hoje, porque eu acredito que a gente não abriu, a gente começou a abrir, e é isso que importa, né?
1: <risos> a gente percorreu um caminho bem legal, Elailson. bem legal, gostei bastante. Né? A gente falou sobre perdas, falou sobre os ganhos a partir das perdas, né? os lutos, os ciclos e com o adeus também. Não é? E vão ter algumas frases que você falou que vão ficar na minha cabeça. Né? Eu gostei muito quando você falou sobre novas formas de viver a partir da perda. A gente não pode transformar a perda numa âncora onde vai aprisionar a gente, estagnar a gente. Não, a gente tem que é, enxergar novas formas para encher esses espaços. Não é? A vida está em constante fim e recomeço, fim e recomeço. Viver é isso. Todo dia a gente tem perdas e tem ganhos também. né? encontros e despedidas, como você mesmo falou. E aí para finalizar, tem uma frase do Fritz Piers, né, que é o o pai da Gestalt Terapia. Que é nada muda sem antes ser aceito, não é? E a aceitação não é um processo fácil, nem é um processo que a gente consegue fazer do dia para a noite. Leva tempo, leva investimento, às vezes é doloroso, mas existem ganhos com o final dele, tá bom? E aí eu quero agradecer bastante por esse encontro genuíno que a gente teve hoje. Né? Esse fazer psicologia e dialogar sobre assuntos tão reais, né? que foi o que a gente fez hoje. Foi bem legal. Eu saio daqui transformado mesmo é, e com novas possibilidades de pensamento. Né? Então agradeço desde já o convite, foi um prazer. Né, que possam vir mais vezes encontros como esse, tá certo? É, o trabalho do psicotal que é lindo é algo que eu acompanho e será uma honra ser presente nele, tá bom? Fico muito grato.
0: Existe vida em cada recomeço, né, João? A construção social do que significa desistir Permeia do fracasso e vai até a fraqueza, da incompetência ao desinteresse mas de existir também uma ferramenta de autocuidado e de saúde mental, né? como a gente veio conversando hoje em muitas ocasiões em nossas vidas, a gente se vê frente a situações que a gente não escolheu passar, né? dos trabalhos, as nossas relações, as amizades, a vida afetiva, dos sonhos, tudo que a gente conversou aqui hoje de uma forma resumida e amarrada, né? só que a gente tende a insistir em soluções, a gente tenta uma, tenta duas, tenta dez vezes, e em todas essas vezes a gente continua a sofrer. O que é que a gente está colocando em jogo, né? Neste momento que a gente precisa entender a hora certa de desistir. Esse desistir de dar adeus a certas situações. Não apenas as pessoas, né? Quando a gente passa pelo luto de morte. Mas de saber também dar adeus a certas ocasiões. Apenas de levantar e ir embora, né? E isso que você traz hoje, né? Sobre o apego ao sofrimento... Ele nos torna reféns também de realidades que são incoerentes com quem a gente é. Dar adeus a Deus algumas situações é dar boas-vindas para a tranquilidade e decisão de uma vida serena. Isso também é uma decisão, né? Todo fim simboliza uma nova oportunidade de recomeço. Todo lugar que não nos cabe representa também uma evolução. Toda situação que causa a sensação de tempo perdido escancara que a gente está vivendo não da maneira como a gente deseja. Né? E às vezes também, além de deixar ir, né? a gente só tem que saltar a corda. Dizer a Deus também é sobre saúde mental. Né? O autoconhecimento nos proporciona essa autonomia de praticar o dizer a Deus sem culpas e sem medo. Né? Dizer a Deus também passa a ser um convite. Desistir também é um ato de coragem. Afinal, tem momentos na vida que o que precisamos fazer, mais uma vez, é apenas se levantar e ir embora. Que a gente possa desistir de tudo e qualquer coisa, menos da gente. Que a gente possa dar adeus a ocasiões que não nos cabem mais, a lembranças infundadas que não fazem mais parte da gente, mas jamais dizer adeus a quem a gente é, quem a gente pode ser e as boas memórias de quem fica e de quem segue imortal também. É. João, quero te agradecer mais uma vez tá, pela sua participação. Quero convidar também os nossos ouvintes, acompanhar o trabalho do João através das redes sociais que está descrito aqui na descrição deste episódio. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela audiência, pela companhia. Espero que o episódio né, tão esperado e pedido por vocês tenha conseguido ocupar este espaço de confiança e é, de muita gratuidade que a gente sempre tem em nossa relação. Muito obrigado, a gente se vê e a gente se ouve durante as próximas semanas com mais um episódio do Psicotalk. Até lá!